0: No niin, hyvät kuuntelijat, korani-ohjelmamme on edennyt jaksoon 43. Viime kerralla saavutimme ryhmien suuran ja sen alkuosan, ja ryhmien suuraa pitkin jatkamme tälläkin kertaa. Paikalla ovat asiantuntijamme, imaami Anas Hasaria, ja professori Jaakko Hämenanttila. Tämä nimi, ryhmien suura, kuten viime kerralla tuli jo mainituksi, voitaisiin myös muotoilla. Liittoumaksi tai liittoutumisen suuraksi, eikö niin, Anas? Miten haluaisit tämän liittouman hahmotella tai kuvata? Ketkä siinä ovat liittoutuneet?
1: Muutama vuosi sen jälkeen, kun Metinan valtio on, on ollut olemassa ja tämä on ehkä suurista taisteluista kolmas, niin jos näin sanotaan taistelu, näin vaan, vaan nime, nimeksi, koska todellisuudessa paljon taistelua ei tapahtunut, vaan siinä oli lähinnä pitkä piiritys medinalle, jolloin mekkalaiset, yksi juutalaisheimo ja sitten useampi arabiheimo olivat liittoutuneet, siinä oli lähes 10 000 tuota, miestä tässä liittoumassa, jotka piirittivät medinaa. Eivät päässeet Medinan Medinan sisään ja Jumala käytännössä, joka voitti heitä tuulen ja kylmyyden kautta, muslimit eivät taisteleet paljon siinä, siinä, mutta he pelkäsivät sitä piiritystä. Ja näin se kuvaus on aika selkeä, mikä mikä on ollut viime jakson aikana, niin niin nähdään millä tavalla jotkut pelkäsivät ja millä tavalla jotkut yritettiin ikään kuin taivuttaa. Liitto puolelle, mutta pysyvät lujina siitä huolimatta. Tämä on ollut merkittävä. Sen jälkeen koskaan eivät pakanaliset päässeet hyökkäämään Medinaan enää eikä lähettämään näin suurta armeijaa
0: sen jälkeen. Oliko niin, että tässä sodassa tai taistelussa ilmeni tällainen sotastrateginen tai sotatekninen innovaatio kuin vallihauta?
1: Nimenomaan se on se. Ää, niin ja, ja että arabit eivät tunteneet vallihautoja aikaisemmin. Niin yksi profeetan kumppaneista nimeltään Sälmään, joka oli persialainen alku, alkuperältään, niin sitten oli, oli se, joka neuvoi, että voidaan tehdä vallihaudan. Näin tehtiin aika kilometriä pitkä vallihauto niin, vuorten välillä ja ää, se ää, esti armeijan pääsemästä Medinan ää, asutusten alueelle. Niin siinä suomalainen kuljettaja helposti
2: hahmottaa tilanteen ehkä hiukan väärin kuin mielitä, että on semmoinen linna ja sitten on vallihauta ja semmoinen nosta siltä, että mitä kaikki ihmiset ovatkaan nähneet, että Merinän kaupunki on semmoinen, semmoista laavakenttää kahdella puolella, en ole koskaan käynyt mm. <laughs> sattuneista syistä siellä päin, mutta, mutta näin kuulemma on, ja sitten sekä se on jo valmiiksi niin kuin luontosuojaa sen useammalta taholta, ja tämä vallihalta, en tiedä onko se hyvä suomennos. Välttämättä, niin, niin se tarkoittaa yhdistelästä niin suojakaivantoa, jonka, jonka, joka sitten suoisi sen ainoa kohdan, mistä sitten Mekkalainen, semmoisen olisi päässyt yli. Ja niinpä sinne sitten tuli tämä piiritystilanne, mutta se ei tulekaan ollut ihan tämmöinen perinteinen keskeään eurooppalainen vallinhauta
0: kuitenkaan. Aivan. Mitä muita seikkoja soisitte kuuntelijan tästä tekstistä poimivan?
2: Tässähän puhutaan aika paljon profetta Muhammedista ja varsinkin hänen vaimoistaan. Siitä me jo viimeksi hiukan ennakkoimme ja puhuttiin siitä, siitä aspektista jo jonkin verran. Mutta sitten tässä on myöskin semmoinen jae kun tuo jae 40, joka on, on, on islamissa hyvin keskeinen, jossa pu- sanotaan, että määritellään ensinnäkin nimi Muhammedin muutamia kertoja Koranissa. Ja sitä ei tavallisesti mitenkään niin tarkasti määritellä, että mikä on Muhammedin rooli, mutta tässä määritellään paitsi Jumalan lähettilääksi. Mikä esiintyy useinkin, että ajatuksena, että kun puhutaan Jumalan, puhutaan Jumalan lähettilästä, niin tarkoittaa Muhammedia. Mutta sitten myöskin sanotaan, että hän on profeettojen sinetti, joka on siis aina ymmärretty sillä tavalla, että hän on se viimeinen, joka niin sinetöi profeetia. Nyt profeetia on valmis, että aina siihen asti on tullut profeettoja. Jumalakin on tiennyt, että niitä on aina tulossa lisää. Hänellä on niin kuin ennakkotieto kaikesta, mitä tapahtuu, ja sikäli on ollut tällainen niin sarja näitä, ja sitten tulee viimeisenä koko tämän ketjun sinetöimään sitten profeetta Mohamed. Nyt tutkijat jonkin verran tietysti keskustelevat tuosta termistä, että mitä se on ehkä, ehkä aikalaislukijalle tarkoittanut, ja on, on myöskin mahdollista, että se on ehkä enemmän mietittyä, että se tarkoittaa vain sitä, että hän vahvistaa aikaisempien profeettojen sanoman, sieltä vaan niin sinetti vahvistaa, että kirja on niin alkuperäisestä lähettäjältä. Mutta sitten tosiaan aika, aika varhaista ajasta alkaen niin tämä on islamin piirissä tulkittu yksinomaan niin, että se tarkoittaa sitä, että Muhammad on viimeinen. Hän sinetöi profetia. profeetia on nyt hänen jälkeensä, jälkeensä loppunut.
1: Todella hänen kuvaukset löytyvät, löytyvät tämän, tämän jälkeen niin vielä, vielä lisää. Ja on, on, on tärkeää tässä, että hän ei ollut kenenkään miehen isä teidän miehistä. Niin hänen poikalapset kaikki kuolivat nuorina, niin hän eivät koskaan saavuttanut miehutta, niin niin kaikki nuorivat jo muutaman vuoden ikäisinä, kaikki poikalapset, niin ainoastaan hänellä oli tyttäriä, jotka elivät Aikuisiksi. aikuisiksi. Joo, että se, sillä, silläkin on, on merkitys. Ja myös profeet vaimoin vainoin asema, että ne eivät ole samanlaisia kuin muut, niin heitä koskee tarkempia määräyksiä, niin he tietenkin uh, uskovaisten äiteinä, niin he, heillä on uh, suuri asema tuomiopäivänä, mutta myös jos he olisivat sortuneet johonkin, niin heidän rangaistus myös olisi suuri. Ja tämä oli myös varoitus heille, niin he eivät ole koskaan näin sortuneet, mutta kuitenkin tämä on, tää on uh, siinä, siinä vahvistus, että siinä on palkintoa suurempi, mutta myös jos tapahtui jotain, niin rangaistus olisi Olisi suurempi ja sen takia heille määrätään tiettyjä sääntöjä erikoisina kuin muille. Tähän muun muassa kuuluu tämä kasvuhunnon käyttö, mitä heillä on erikoisuutena, kun taas jotkut nykyajan naisista myös haluavat samaistua heihin ja käyttävät myös kasvuhuntua, mikä ei ole määräys kaikkien naisten osalta, mutta kuitenkin jotkut haluavat samaistua uskovaisten
0: äiteihin ja näin käyttävät. Vai niin? Onko siis kysymys siitä, että profeetan vaimoja koskeva pukeutumissäädös on yleistynyt koskemaan? Ei,
1: jotkut ovat ottaneet, halusivat samaistua heihin.
0: Et ja jo. ottaneet tämän pukeutumiskoodi ikään kuin omaan käyttöönsä.
1: Joo. Niin? sitten täytyy muistaa, että tällainen
2: burka pukeutuminen on, on niin kuin aika harvinaista ollut islamin maissa. että kasvo, kasvot pittävän hunnun käyttö on ollut – ollut epätyypillistä ja se on tullut käytössä lähinnä jollain alueella, jota itse tavallaan nimittäin sitä vähän niin kuin heimo-alueeksi, siis ne alueet, joilla vanha, vanha heimokulttuuri on vielä aika vahva, niin kuin Arabien niemimaalla on ollut paljon, paljon tätä perinteistä borkan käyttöä ja Afganistanissa on sitä ollut. Mutta sen jos ajatellaan noita ä, ä, arabilisen kulttuurin kukoistusalueita, niin kuin Egypti, ä, Irak, Syyria, siis tarkoitan pitkäaikainen kukoistus, mikä siellä, siellä on kukoistanut, niin siellä se on ollut aika
1: harvinaista, että on käytetty. Käytetty Sen sijaan kaikia, kaikia, muita, muita musliminaisia koskeva sääntöähän tuli meillä aikaisemmin luennassa, kun oli tämä valonsuora. Siinä, siinä se sääntö koski ö, uskovaiset naiset. Tässä, tässä kohdassa se koskee ö, profeetan vaivot. Tässä on
2: tietysti samassa suuressa on vielä toinen sellainen, joka liittyy nykyaikaisienkin ö, muslimien käytökseen, nimittäin teistä mainitaan tuo tuossa, ö, jakeessa 56, niin Kerrotaan, että Jumala ja enkelit siunaavat profeetta ja sitten kehotetaan uskovaisia myöskin siunaamaan. Sitten että on semmoinen, että, että en tiedä, ovatko kuulijat kiinnittäneet huomiota, mutta usein jos muslimit mainitsevat profeetta Muhammedin nimen, niin sen perään tulee siunausformula pitkä semmoisessaan Sallalla vai koska katsotaan, että tavallaan aina puolestaan enkelit siunaavat niitä, jotka siunaavat profeetta, profeetta ja niinpä se on ikään kuin hyvä teko ja semmoinen. Niin kuin sovelias tapa, tapa, että kun lausuu profeetan nimen, niin sitten lisätään tämä pieni siunausformula. Vastavia vähän erilaisia käytetään tietysti muidenkin, muidenkin ihmisten kohdalla, erilaisia. Jumala, olkoon hänen
0: mieltynyt, että tällaisia fraaseja käytetään paljon. Mitä muita seikkoja tästä tämän päiväisen jakson loppupuolta kenties haluaisitte vielä poimia?
1: Käytännön sääntöjen liittyen, että kun, kun kerran mainittiin, mainittiin nämä pukeutumissäännöt, niin sitten täällä on... Myös mainittu jakeissa on 55, sitten kenen edessä ei tarvitse, naisten ei tarvitse sitten käyttää, käyttää huntua tai pään, päänpeittoa. Niin, niin siinä, siinä se löytyy, että nämä miespuoliset isät, lapset, veljet, veljen tai sisarusten lapset ja niin edelleen. Löytyy paljon tämän tyyppisiä. Säännöksiä tässä, tässä suurassa nimenomaan tästä jäi 59. On se suora niin mitä mainittiin tästä honnun, honnun käytöstä, niin, ää,
0: niin se on se selkeä käsky. Entäpä sitten seuraava Saaban suura. Miten sitä olisi hyvä lähestyä?
2: No sinä on ihan sitä alussa tässä vielä... Ja kyllä tämän, tämänkin jakson puolella olisi ihan saavaankin päästä, se alkaa alkaa jälleen näistä Davidiin liittyvistä, tai on sitä ensin ensi, tai muuta, mutta sitten se on aika pian siinä liittyvä kohta, jossa, jossa tosiaan mainitaan tuo, mikä on islamissa perinteissä hyvin yleistä, että Davidia pidetään pidetään ikään kuin, ikään kuin tässä maailman ei nyt ehkä ensimmäisenä seppänä, mutta ainutlaatuisena seppänä, ja kuitenkin paitoja, joka kädessä rautakin muuttui pehmeäksi, että hän käsitteli rautaavan aivan erinomaisella tavalla. Ja se on toki ajatus, joka tunnetaan myöskin juutalaista perinteestä, mutta se on ehkä islamilaisessa perinteessä, perinteessä
1: vielä sitäkin vahvempi. Saava tietenkin on Jemenissä tunnettu, tunnettu alue. Ja siinä, siinä muistutetaan eh, kiitollisuuden tarpeista, että ollaan kiitollisia Jumalalle. Jumala oli suonut aika paljon hyvää Saavalle ja niin, eh, Saavan kansalle. Ja eh, oli tiettyjä sekä veden saannin kannalta. Heillä oli tämä suuri pato, joka tunnetaan tähän päivään saakka, määrivin pato, niin kun he olivat olleet kiittämättömiä ja myös olivat jättäneet samalla tuon panon huolto, niin ikään kuin he antoivat kaiken mennä rappiolle. Niin tämä, tämä siis oli yksi, yksi niistä, sekä usko meni rappiolle, kiittämättömyyttä oli paljon ja sitten myös tuo pato oli jätetty ilman huoltoa, niin Jumala lähetti sitten suuren, suuren tulvan, joka tuhosi sitä. Ja sitten tämä maa, joka oli täynnä vihreyttä, niin muuttui kuivuneeksi tämän jälkeen. Niin, äh, tämä oli suuri yksi, yksi esimerkki, joka tunnetaan tämän päivän saakka myös.
0: Hyvä, kiitoksia. Kuuntelemme tämän päiväistä luentaa seuraavaksi.
3: Mutta sille teistä, joka on nöyrä Jumalaa ja hänen lähettilästään kohtaan ja elää hurskaasti, me annamme palkan kaksinkertaisena ja valmistamme hänelle hyvän osan. Profeetan vaimot, ette te ole samassa asemassa kuin tavalliset vaimot. Jos olette hurskaita, älkää puhukon liian nöyrästi vieraille miehille, etteivät ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, alkaisi himoita. Puhukaa kuitenkin kohteliaasti. Pysykää taloissanne, älkääkä koristautuko pakanuuden ajan tapaan. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuja ja totelkaa Jumalaa ja hänen lähettilästään. Talon väki. Jumala haluaa puhdistaa teidät saastasta. Muistelkaa Jumalan merkkejä ja viisautta, jota taloissanne luetaan. Jumala on taitava, tietävä. Jumala on valmistanut anteeksiannon ja suuren palkan alistuville miehille ja naisille, uskoville miehille ja naisille, nöyrille miehille ja naisille, hurskaille miehille ja naisille, kärsivällisille miehille ja naisille, hartaille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille, ja niille miehille ja naisille, jotka usein ajattelevat jumalaa, Eivät uskovat miehet, eivätkä naiset voi päättää vapaasti asiassa, jonka Jumala ja hänen lähettiläänsä ovat ratkaisseet. Joka ei tottele Jumalaa ja hänen lähettilästään, on harhaantunut kauas oikealta tieltä. Sinä sanoit sille, jolle sekä Jumala että sinä olitte osoittaneet suosiotanne, pidä vaimosi ja pelkää Jumalaa. Sinä pidit sielusi kätkössä sen, minkä Jumala oli paljastava, peläten ihmisiä, vaikka Jumalaa sinun olisi pitänyt pelätä. Kun said sitten oli eronnut vaimostaan, me annoimme tämän sinun puolisoksesi, jottei uskovien tarvitsisi murehtia sitä, että he menevät naimisiin ottopoikiensa vaimojen kanssa näiden erottua puolisoistaan. Jumalan käsky on käynyt toteen. Ei profeetalle lasketa synniksi sitä, minkä Jumala on hänelle säätänyt. Näin on Jumala säätänyt aiemmillekin profeetoille. Jumalan käsky on toteutuva kohtalo. He toivat Jumalan viestejä ja pelkäsivät häntä, eivätkä ketään muuta kuin häntä. Jumala on riittävä tilinpitäjä. Ei Muhammad ole yhdenkään miehen isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja profeettojen sinet. Jumala on kaikki tietävä. Uskovaiset, ajatelkaa Jumalaa usein ja ylistäkää häntä aamuin ja illoin. Hän ja enkelit rukoilevat teidän puolestanne viedäkseen teidät pimeydestä valoon. Hän on uskoville armollinen. Sinä päivänä, jona he kohtaavat hänet, heitä tervehditään sanalla rauha. Hän on valmistanut heille parhaan palkan. Profeetta. Me olemme lähettäneet sinut todistajaksi, ilosanoman tuojaksi ja varoittajaksi, kutsumaan Jumalan luo hänen luvallaan ja soihduksi, joka valaisee. Julista uskoville ilosanomaa siitä, että he saavat Jumalalta suuren suosion. Älä tottele uskottomia ja tieskentelijöitä, äläkä välitä heidän kiusanteostaan, vaan luota Jumalaan. Jumala on riittävä edusmies. Uskovaiset. Jos menette naimisiin uskovien naisten kanssa, mutta eroatte heistä ennen kuin olette heihin koskeneet, ei teidän tarvitse laskea määräaikaa. Varustakaa heidät ja laskekaa heidät ystävällisesti menemään. Profeetta, me olemme julistaneet sinulle sallituiksi puolisosi, jolle olet antanut heidän morsiusrahansa. Orjattaresi, jotka Jumala on sinulle antanut saaliina, tiesi, enojesi ja tätiesi tyttäret, jotka ovat jättäneet kotinsa sinun mukanasi, ja uskovaiset naiset, jotka haluavat antaa itsensä profeetalle, jos profeetta haluaa ottaa heidät puolisoikseen. Nämä kuuluvat erityisesti sinulle ennen muita uskovia. Me kyllä tiedämme, mitä olemme säätäneet heille heidän puolisoistaan ja orjattaristaan. Näin me säädämme, ettei sinun tarvitsisi murehtia. Jumala on anteeksi antava, armelias. Sinä voit jättää tai ottaa luoksesi kenet näistä naisista tahdot. Jos haluat jonkun, jonka olet aiemmin torjunut, ei sitä lasketa sinulle synniksi. Näin on parasta, jotta he olisivat iloisia, eivätkä murehtisi, vaan tyytyisivät siihen, mitä olemme heille antaneet. Jumala tietää, mitä te mietitte mielessänne. Hän on tietävä, lempeä. Muut naiset eivät ole sinulle enää tämän jälkeen sallittuja, eikä myöskään se, että ottaisit toisia naisia vaimoisi tilalle, vaikka heidän kauniutensa viehättäisikin sinua. Orjattaresi ovat sinulle kuitenkin sallittuja. Jumala vartioi kaikkea. Uskovaiset, älkää astuko profeetan taloihin, ellei teitä ole kutsuttu syömään, ja tulkaa vasta, kun on aika. Kun teidät on kutsuttu. Käykää sisään ja lähtekää syötyänne jäämättä keskustelemaan, sillä se häiritsee profeettaa, vaikka hän ei tohtisikaan sanoa sitä teille. Jumala ei kainostele toden sanomista. Kun te pyydätte hänen vaimoiltaan jotakin, tehkää se verhon takaa. Tämä on teille molemmille sopivinta. Ette saa häiritä Jumalan lähettilästä, ettekä ottaa puolisoiksenne koskaan hänen jälkeensä hänen puolisoitaan. Tämä olisi suuri synti Jumalan edessä. Jumala on kaikki tietävä, salaattepa asioita tai tuotte niitä julki. Ei profeetan vaimoille lasketa synniksi sitä, että he tapaavat isänsä, poikiansa, veljiänsä, veljen tai sisaren poikiansa, naispuolisia sukulaisiaan tai orjiaan. Pelätkää Jumalaa, sillä Jumala näkee kaiken. Jumala ja hänen enkelinsä siunaavat profeettaa. Uskovaiset, siunatkaa ja tervehtikää tekin häntä. Jumala kiroaa tässä ja tuonpuoleisessa elämässä ne, jotka kiusaavat Jumalaa ja hänen lähettilästään, ja hän valmistaa heille nöyryyttävän rangaistuksen. Ne, jotka kiusaavat uskovia miehiä tai naisia ilman, että nämä ovat sen ansainneet, tekevät vääryyttä ja ilmeistä syntiä. Profeetta, sano puolisoillesi, tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta, jotta heidät tunnettaisiin, eikä heitä häirittäisi. Jumala on anteeksi antava, armelias. Jos teeskentelijät ja ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, ja ne, jotka kylpevät levottomuutta kaupungissa, eivät herkeä, me yllytämme sinut heidän kimppuunsa, eivätkä he saa kauan viipyä naapureinasi, vaan ovat kirottuja. Missä heidät kohdataankin, heidät otetaan kiinni ja surmataan. Tämä on ollut Jumalan tapa aikaisempienkin sukupolvien kohdalla. Jumalan tapaa ei voi muuttaa. Ihmiset kyselevät sinulta viimeisestä hetkestä. Sano, vain Jumala tietää sen. Mistäpä tiedät, ehkä se on jo lähellä. Jumala kiroaa uskottomat ja valmistaa heille helvetin tulen, jossa he joutuvat asumaan aina ja ikuisesti, eikä heillä ole auttajaa eikä suojelijaa. Kun heidät heitetään päistikkaa tuleen, he huutavat, kumpa me vain olisimme totelleet Jumalaa ja hänen lähettilästään. He sanovat, Herramme, me vain tottelimme johtajiamme ja ylimyksiämme. He meidät eksyttivät tieltä. Herramme, anna heille kaksinkertainen rangaistus ja kiroa heidät ankarasti. Uskovaiset, älkää olko niin kuin ne, jotka kiusasivat Moosesta. Jumala julisti Mooseksen syyttömäksi siihen, mitä he väittivät, ja hän oli Jumalan edessä kunnioitettu. Uskovaiset, pelätkää Jumalaa ja puhukaa totta, niin hän antaa tekojenne menestyä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Joka tottelee Jumalaa ja hänen lähettilästään on saanut suuren voiton. Me tarjosimme velvollisuutta taivaalle, maalle ja vuorille, mutta ne kieltäytyivät sitä kantamasta. Ne pelkäsivät sitä, mutta ihminen otti sen kantaakseen. Olipa hän väärä ja mieletön. Näin tapahtui, jotta Jumala voisi rangaista teeskenteleviä miehiä ja naisia ja monijumalaisia miehiä ja naisia, mutta kääntyä armollisena uskovien miesten ja naisten puoleen. Jumala on anteeksi antava armelias. 34. Saaban suura. Jumalan, armeliaan, armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle, jolle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, ja kunnia hänelle tuonpuoleisessa. Hän on viisas, tietävä. Hän tietää, mitä kaivautuu maahan ja mitä sieltä tulee esiin, mitä laskeutuu taivaasta ja mitä sinne nousee. Hän on armollinen, anteeksi antava. Uskottamat väittävät. Ei viimeinen hetki meitä kohtaa. Sano. Kyllä, kautta herrani, joka tietää salaisuudet, kyllä se teitä kohtaa. Häneltä ei jää huomaamatta tomuhiukkanenkaan taivaassa tai maassa, eikä mikään sitä isompi tai pienempikään. Kaikki on selkeässä kirjassa. Näin on siksi, että hän voisi palkita ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Heille kuuluu anteeksianto ja jalo osa. Mutta niitä, jotka puhuvat pahaa merkeistämme ja välttelevät niitä, odottaa Jumalan viha ja tuskallinen rangaistus. Ne, jotka ovat saaneet tiedon, arvelivat, että se, mitä Herrasi on sinulle lähettänyt, on totuus ja johdattaa mahtavan, ylistettävän tielle. Uskottomat sanovat. Näytämmekö teille miehen, joka kertoo, että teidät luodaan uudestaan sen jälkeen, kun te olette hajonneet pieniksi osasiksi? Sepittääkö hän valheita Jumalasta, vai onko hän hullu? Ei, vaan niitä, jotka eivät usko tuon puoleiseen, odottaa rangaistus, ja he vaeltavat eksyksissä. Eivätkö he katsele taivasta ja maata edessään ja takanaan? Jos me tahtoisimme. Me panisimme maan nielaisemaan heidät, tai antaisimme taivaan pudota kappaleina heidän päälleen. Siinä on merkki jokaiselle Jumalan puoleen kääntyvälle ihmiselle. Daavid sai meidän suosiomme. Vuoret, kajuttakaa hänen lauluaan ja samoin te linnut. Me teimme raudan hänen käsissään pehmeäksi. Tee panssaripaitoja ja liitä niiden renkaat tarkoin yhteen. Tehkää hurskaita tekoja, sillä minä näen, mitä te teette. Salomolle me alistimme tuulen, joka kulki aamulla kuukauden matkan ja illalla toisen. Annoimme sulan metallin virrata hänelle lähteestä ja alistimme hänelle jinnejä, jotka tekivät hänelle työtä hänen herransa käskystä. Jos joku niistä rikkoi käskyämme, me annoimme sen maistaa tulen rangaistusta. Ne tekivät hänelle kaikkea, mitä hän vain tahtoi palatseja, kuvapatsaita, astioita, jotka olivat suuria kuin altaat ja jaloillaan seisovia kattiloita. Davidin suku, ole kiitollinen, mutta vain harvat palvelijoistani ovat kiitollisia. Kun me säädimme hänen kuolemansa, hänen ei huomattu kuolleen ennen kuin maan mataja söi hänen sauvansa. Kun hän kaatui maahan, jinnit ymmärsivät, että jos ne tietäisivät salatun, niiden ei olisi tarvinnut viipyä nöyryyttävässä rangaistuksessa. Saabalaisilla oli asuinpaikallaan merkki, kaksi puutarhaa oikealla ja vasemmalla. Syökää herranne antamaan ruokaa ja olkaa hänelle kiitollisia, viljava seutu ja armelias herra. He kuitenkin kääntyivät pois. Ja me lähetimme heille tuhotulvan ja annoimme heidän puutarhojensa kasvaa piikkipensaita, tamariskeja ja hiukan lootuksia. Näin me palkitsimme sen, etteivät he uskoneet. Me rankaisemme vain kiittämättömiä. Me olemme asettaneet heidän ja siunaamiemme kaupunkien väliin toisia kaupunkeja niin, että matkan voi kulkea taipaleina. Kulkekaa päivin ja öin rauhassa. He sanoivat. Herramme, teet taipaleemme pitemmiksi. He tekivät vääryyttä itselleen, ja me tuhosimme heidät perusteellisesti ja teimme heistä muinaisien tarujen aiheita. Siinä on merkkejä kaikille kärsivällisille ja kiitollisille. Iblis osoitti todeksi luulonsa. He seurasivat häntä lukuun ottamatta muutamia, jotka uskoivat. Ei hänellä ollut valtaa heihin vaan me halusimme tietää, ketkä heistä uskovat tuon puoleiseen ja ketkä epäilevät. Herrasi pitää kaiken mielessään. Sano, rukoilkaa vain niitä, joita te väitätte olevan Jumalan lisäksi. Eivät ne hallitse tomuhiukkastakaan taivaassa, eivätkä maassa. Ei niillä ole siellä osuutta, eivätkä ne ole hänen auttajiaan. Jumalan luona yksi voi puhua toisen puolesta vain, jos hän on antanut luvan. Kun sydämet ovat kauhun vallassa, toiset kysyvät, mitä herranne sanoikaan? Toiset vastaavat, totuuden, hän on korkea, suuri.